0: Olá, olá pessoal, Sávio aqui falando, de volta aqui depois de alguns meses sem aparecer por aqui com um episódio novo do podcast. É, como vocês sabem, eu me mudei para Portugal recentemente e obviamente como qualquer mudança a gente tem ali que focar na parte ali burocrática, né, de uma mudança de país, é, conseguir lugar para morar, a questão do trabalho também, o trabalho remotamente para empresas que estão em outros países, em outros fusos horários, enfim. Diante disso tudo, eu tirei um pouquinho o pé do acelerador aqui no podcast por alguns bons meses, né? Foram minhas férias aí merecidas o podcast, mas estou de volta hoje com um episódio muito especial. Eu tenho um, uma forte impressão que vocês vão curtir muito esse papo de hoje. E no final dele eu tenho uma novidade aí para vocês que eu vou contar, mas só no final desse episódio, tá bom? E é o seguinte, o episódio de hoje, na verdade, não vou entrevistar ninguém, mas eu vou estar sendo entrevistado por vocês. Eu selecionei aqui, deixa eu ver quantas perguntas são, selecionei 13 perguntas, daquelas mais comuns que chegaram até mim nos últimos, digamos, 12 meses, tá certo? Aquelas que eu lembro que as pessoas realmente, de vez em quando, alguém pergunta. E eu vou tentar responder essas perguntas da maneira mais transparente, mais honesta, mais objetiva possível, porque eu tenho a impressão que essas perguntas são também perguntas de outras pessoas que podem né, estar escutando esse episódio e de repente já ter ali aquela informação que, que estava buscando, beleza? Então vamos lá começar esse episódio de hoje, eu estou aqui no quarto aqui do meu hotel, aqui na Avenida da República, em Lisboa, estou morando aqui nesse hotel há quatro meses já e é domingo, acordei aqui cedo hoje e estou aqui... É, gravando isso para vocês e depois eu vou descer para tomar meu café mas vamos lá pergunta número um pergunta foi o seguinte dá para viver bem aí em Portugal olha viver bem é, é um pouco relativo né depende do que é viver bem para você e para outras pessoas mas eu posso falar que sim dá sim para viver bem aqui em Portugal e vou explicar por quê Portugal pessoal é um país relativamente barato de se viver, se você comparar com muitos países pelo mundo, muitos lugares pelo mundo. Certamente, se comparar com países da Europa, Portugal é um dos países mais baratos, tá certo? Se você, como eu, trabalhar remotamente para empresas que estão em outros países, em, em países que, que pagam melhores salários, melhor ainda, porque você vai estar tá recebendo em dólar, ou em euro, ou em qualquer outra moeda forte, né? um salário razoável, ou digamos, acima da média para os padrões portugueses e você vai estar vivendo aqui, né? pagando ali um euro pelo cafezinho, um euro e cinquenta ali pelo cappuccino, alguma coisa assim. Né? O que para quem uh, mora aqui e depende da economia local, ou seja, para quem é assalariado aqui em Portugal, realmente é, a vida não é tão fácil, porque... O custo de vida é barato, mas os salários são muito baixos, tá bom? Então, resumindo, dá para viver bem sim em Portugal, principalmente se você é, trabalha remotamente para empresas de fora e também se você tomar a decisão de morar no interior do país. A gente vai já conversar sobre esse assunto também mais adiante, mas é, existe uma diferença de, de custo de vida muito grande entre os dois principais centros do país, Lisboa e Porto, e o restante do país, principalmente a zona do interior. Beleza? E aí, só para dar uma, uma, um exemplo aqui para vocês, uma noção melhor de preço, de custo de vida, eu pago R$4,50 quase todos os dias pelo meu almoço. Eu almoço aqui no, no café do próprio hotel, eles servem almoço também. Um, é um almoço simples, tá certo? mas custa 4,50. Ah, ontem, por exemplo, eu fui almoçar num restaurante brasileiro aqui perto, que tem... É, eles têm um, um, um menu bem bem interessante lá, com feijão preto, com frango grelhado, arroz branco, etc. Banana frita, e eu gosto muito. eu fui lá. Lá o almoço é mais caro que esse, em torno de R$ 8,90, se não me engano. Porém, é muito farto, é muita comida. Então, quando eu vou lá, geralmente eu não como tudo. E aí eu peço para trazer... É, para casa eles colocam numa, numa quentinha, né? numa marmita, e eu trago. E aquilo já serve para o jantar, ou seja, no final das contas, aqueles R$ 8,90 que eu estou pagando, na verdade, é por duas refeições, ou seja, eu estou ali pagando quatro e pouco, que chega a ser o mesmo preço que eu pago aqui no hotel pelo almoço. Então, só para vocês terem uma ideia, dá para se comer bem por cinco euros, por sete euros, em alguns lugares, é, aqui em Lisboa e, e, claro, no interior do país, com certeza tá bom? Ah, eu queria dar outro exemplo também Já que a gente está falando de custo de vida De uma viagem que eu fiz para Viana do Castelo Viana do Castelo fica ao norte de Portugal Quase chegando na região da Galícia Que é na Espanha E é uma cidade bonita É uma cidade é, grande Para os padrões de Portugal né? E lá eu paguei 3,75 pelo almoço E 70 centavos pela taça de vinho, né? Eu lembro que eu até postei foto do, do, do recibo, né? para comprovar que eu tinha pago aquilo pro pessoal no Instagram. Então, só para dar uma noção para vocês que no interior realmente é, é bem barato o custo de vida. Começando por comida, aluguéis também, etc. Tá bom? Então é isso. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é uma pergunta que eu recebi muito quando eu estava na Austrália. As pessoas perguntaram, sabe, você não tem medo de bichos aí na Austrália, né? E eu sei que as pessoas perguntavam isso por curiosidade, mas eu também conheci pessoas que deixaram de ir para a Austrália por conta desse medo, por conta dessa, dessa imaginação de que na Austrália tem bichos por todo lado e aquilo vai ameaçar a sua vida de alguma forma, né? Que é um negócio até um pouco engraçado, mas enfim. Olha, não, a resposta é não, nunca parei para ter medo de bicho na Austrália, né? E eu acho que existe aí uma certa... É, desinformação nesse sentido claro que a mídia quando vai quando acontece um ataque de tubarão numa praia lá na Austrália quando, sei lá, acontece uma enchente e um jacaré que estava num pântano a quilômetros de distância aparece numa cidadezinha pequena lá claro que a mídia enfoca aquilo e as pessoas ficam meio impressionadas com aquilo, mas no dia a dia a vida não é assim na Austrália no dia a dia a gente não vê tubarão e jacaré e, e, e arraias venenosas por todo lado, né Inclusive, tem regiões da Austrália, que, onde há a maior ocorrência desses animais, né, digamos, mais perigosos, que é a região norte da Austrália, algumas praias são interditadas, porque ali vai haver é, jacaré de, de águ água salgada, é, as arraias venenosas, etc. Então, aquelas praias são interditadas e ninguém entra no mar. Né? Mas, de um modo geral, pessoal, se você morar em Brisbane, Sydney, Melbourne... Uh, Gold Coast, Adelaide, sabe Nessas, nas, na Perth, nas cinco maiores cidades da Austrália, uh, nada vai acontecer em termos de ameaça para você. Talvez uma vez na vida, uma vez por ano, você veja uma, uma aranha ali, mas é só uma questão de manter a casa limpa para que não acumule né, esses bichos, aranha, etc. Mas, no geral, eu acho um pouco... É, não sei, eu acho um pouco engraçado a pessoa deixar de fazer o intercâmbio na Austrália por medo de bichos, tá bom? Só para desmistificar isso. Vamos pra frente. Pergunta número 3. Sabe, gosto das suas dicas de livros. Poderia eleger os três melhores? Nossa, essa é uma pergunta difícil, porque eu gosto muito de ler e... Não sei, eu gosto de muitos livros. Não conseguiria eleger... É, normalmente não conseguiria eleger três. Mas como eu... Vi essa pergunta aqui, eu parei, escrevi aqui três livros e vou falar para vocês. Vou falar o porquê que eu escolhi esses livros. O primeiro deles, tá certo? É um livro chamado Trabalhe Apenas 4 Horas Por Semana, do Tim Ferries, do americano Tim Ferries. Ok? Vou fazer aqui uma ressalva. Esse é um livro que se você for uma pessoa ultra crítica com relação a capa de livros e a título de livros, você não vai ler esse livro, porque o teu preconceito sobre o livro não vai te deixar, tá certo? Você vai julgar o livro pela capa, literalmente. Por outro lado, pessoas que ultrapassam essa barreira e leem o livro, né, que foi o que eu fiz lá em 2011, se eu não me engano, né, esse livro, salvo engano, foi lançado ali em 2007 para 2008, eu acho, por ali, e eu só fui lê-lo em 2011. E é o seguinte, é um livro que eu não concordo com tudo que o Tim Ferriss fala, e, e eu não lembro de algum livro que eu tenha concordado com tudo que o autor fala, eu acho que eu, eu não tenho essa necessidade de concordar com tudo para só então gostar do livro, eu acho que não, não é por aí, é, eu acho que a gente deve ler livros bons, que a gente julga que são livros bons, geralmente são livros recomendados por pessoas que a gente confia, ou que a gente admira, né? pelo menos é isso que eu faço, e... O que, eu achar que, o que eu não concordar, o que eu achar que não faz sentido, eu deixo de lado. E aquilo que eu achar que faz sentido e que é relevante para a minha vida, que pode me ajudar, eu foco naquilo, entendeu? E assim, eu me desapego emocionalmente da necessidade de criticar o livro. Em vez disso, eu invisto minha energia, tirando o que é de bom do livro para mim, tá certo? Então, esse livro, uh, For hour Work Week, ou trabalho apenas quatro horas por semana... Ele faz ali uma pequena analogiazinha no título, tá certo? O Tim Ferriss não está sugerindo que você trabalhe apenas quatro horas por semana. Isso seria loucura, né? Mas ele está fazendo ali um apelo para que a gente utilize melhor o nosso tempo, tá certo? E para a gente foque em coisas que realmente importam. E não ficar se deixando levar pela mídia, por, por, por dramatizações problemas que não existem, mas que a gente está aumentando esses problemas, sabe? Então é um livro muito útil e muito cheio de insights nesse sentido, de produtividade, utilizar melhor o teu tempo, refletir sobre as coisas que realmente importam para você, uh, ser estratégico, eu tirei vários insights do livro que me ajudaram a ser mais estratégicos na minha vida, no meu trabalho. Enfim, essa é a minha visão sobre esse livro, beleza? É realmente uma quebra de paradigmas muito, muito forte você lê é, esse livro. Ele acaba chocando muita gente. Vamos lá para o segundo livro. O segundo livro foi provavelmente o livro mais importante da minha vida. Se chama A Arte da Não Conformidade, do autor também americano, Chris Guillebeau. Nesse livro, ele traz um ângulo de visão diferente para a nossa vida. Ele traz uma perspectiva diferente que, pelo menos eu, até então, eu acho que eu também li esse livro em 2011, coincidentemente, eu até então não tinha parado para pensar nas coisas que o Chris Guilabó trouxe à tona nesse livro. Então, quando eu terminei de ler A Arte da Não Conformidade, meu queixo literalmente caiu, né? Quer dizer, literalmente não, mas <risos> eu fiquei ali caramba, que, que, que coisa fantástica, que negócio né, incrível. E também pude aplicar vários conceitos desse livro na minha vida, e eu posso afirmar que hoje eu sou quem eu sou. Hoje, muito do que eu sou, digamos assim, é, tem a ver com decisões que eu tomei quando eu li esses dois livros. Ok? Então vamos para frente. Terceiro e última dica de livro. Esse aqui, ele é, sem dúvidas, o livro mais profundo que eu já li na minha vida. É um livro que gerou uma reflexão que eu acho que, Toda pessoa no mundo deveria ler esse livro. Olha que eu não gosto dessas afirmações. Que toda pessoa no mundo deveria fazer tal coisa e tal. Mas esse livro eu, eu já falei algumas vezes que eu acho que todo mundo deveria ler. O livro se chama O Homem em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Né? É, Viktor Frankl é um médico um, austríaco, se eu não me engano. Se não me falha a memória que foi ali pego na época do nazismo e passou ali por alguns campos de concentração, ficou alguns anos, na verdade, em campos de concentração. E ele, em vez de, de cometer suicídio, o que era muito comum naquela época, em vez de deixar sua mente né, levá-lo para baixo através da depressão e via morrer, como também aconteceu com muita gente, ou simplesmente enlouquecer, né? ele optou por encontrar significado naquele sofrimento. Né? E ele criou ali uma teoria onde ele fala que a gente não está em busca de prazer, né? como Freud dizia, mas sim em busca de significado. Ele fala que o prazer ele é momentâneo e quanto mais prazer a gente tem, mais a gente quer ter e aquilo não é sustentável no longo prazo, mas significado. E aí ele prova isso... Né? ele prova o ponto dele com a própria experiência dele em campo de concentração. Né? E eu não vou aqui entrar em detalhes, porque eu não vou, é, não vou querer dar nenhum spoiler do livro, mas ele relata momentos no campo de concentração ali que ele passou e que colegas dele passaram, que só em ler o livro você se contorce todo na cadeira, sabe? um negócio assim, forte, muito forte. E se naquele ambiente o cara conseguiu encontrar um sentido para viver, conseguiu encontrar um significado maior... É porque esse, esse cara, esse, esse autor desse livro, médico, realmente é, chegou num nível de consciência ali muito acima da média. E por isso, eu li o livro dele e isso me fez refletir muito sobre a minha vida. Me ajudou demais em vários momentos difíceis que eu passei na minha vida. E, portanto, essa é a minha terceira recomendação. Então, re recapitulando, trabalho apenas quatro horas por semana, Tim Ferriss, A Arte da Não Conformidade, Chris Guilabou, e... Um homem, ou o um homem, em busca de sentido do Victor Frankl, ok? E aí, pessoal, vocês estão gostando do papo aqui? Eu estou curtindo, estou falando sozinho aqui com, com o microfone aqui do, do celular, mas estou curtindo responder essas perguntas aqui e vou apertar o pé no acelerador um pouquinho para a gente avançar aqui, beleza? Pergunta número 4. Sabe, você pensa em voltar para o Brasil? Nossa, eu acho que já recebi essa pergunta mais de 100 vezes. E vamos lá, sendo bem objetivo, pessoal, não, eu não penso em voltar para o Brasil. Mas eu não penso em voltar para o Brasil, não que eu acho que eu não conseguiria morar no Brasil. Né? Se eu tiver de voltar para uma necessidade, na próxima semana eu voltaria e isso não seria o fim do mundo, eu não iria chorar, a minha vida não ia, não ia ficar ruim por causa disso, tá certo? O que acontece é que no momento o estilo de vida que eu levo trabalhando remotamente eu gosto de aprender idiomas eu gosto de falar inglês eu gosto de falar espanhol eu gosto de estar em contato com pessoas que também são de várias partes do mundo ah, eu estou morando na Europa há muito pouco tempo eu estou aqui apenas quatro meses então também tenho muita coisa para explorar aqui então por esses motivos não faria sentido eu voltar para o Brasil nesse momento né? ah, a gente sabe que o Brasil tem vários problemas crônicos e seríssimos né, com corrupção violência, etc, mas também existe corrupção e violência em muitas partes do mundo, né? Eu não, não é isso que não me faz voltar para o Brasil, mas assim, o estilo de vida que eu levo hoje em dia não combinaria muito com o Brasil, combina mais com morar fora do Brasil, principalmente Europa, que é o momento que eu estou passando agora, ok? Ah, uma pergunta que me... a quinta pergunta, vamos lá, acelerando um pouquinho... Essa pergunta me fizeram muito. Sabe, você recomenda Bali para quem quer trabalhar remoto, remotamente? A resposta é sim. Eu recomendo Bali por vários motivos. Eu recomendo Bali porque é um local meio místico, certo? Tem muita natureza. Você em Bali vai ter tempo. Provavelmente você vai ter mais tempo. Você vai ter mais um ambiente mais propício para você refletir sobre a tua vida. Para você ter mais concentração no teu trabalho, Claro que Bali também tem muita festa e tudo, mas eu estou me referindo assim, em geral, né? principalmente quem vai para as regiões de Ubud, que é onde eu geralmente ia, quando eu morava na Austrália, fui duas vezes, ah, a impressão que passa é essa, tranquilidade, a meditação é muito praticada em Bali, o yoga é muito praticado em Bali, né? o surf também. Então, todas essas são atividades que, meio que no, nos chamam para pensar um pouco sobre a nossa saúde física, saúde mental, né? E por causa disso, eu acho o Bali sempre uma excelente opção, né? Além de tudo isso, tem é toda essa cena do nomadismo digital em Bali. Então, se você for para Tchangu, ou mesmo o ou mesmo o enfim, você vai encontrar com vários nomes digitais em Bali. Você vai encontrar com brasileiros, com australianos, com americanos, com franceses, com suecos, enfim, é, que estão ali levando um estilo de vida diferente, trabalhando remotamente para empresas e clientes né, espalhados pelo mundo e vivendo o seu estilo de vida ideal. Então, esse é mais um fator que me atrai em Bali, que é o contato Outras pessoas que estão ali, né? Surfando a mesma onda que você está surfando. Eu acho isso muito bacana. Portanto, resposta sim, super recomendo Bali. Outra cidade, né? Indo aqui para pergunta número 6. Outra cidade que já me perguntaram muito também foi a Chiang Mai, no norte da Tailândia. Sabe, você recomenda Chiang Mai para quem quer é, iniciar uma vida trabalhando remotamente, etc. E. Olha, eu sou suspeito a falar de Chiang Mai porque eu gosto muito da cidade. Fiquei um mês em Chiang Mai, em 2015. Estava é, fazendo um curso lá e, e, enfim, fiquei lá, na verdade, seis semanas. Foi mais que um mês. E eu recomendo. Chiang Mai, assim como alguns, algumas localidades em Bali, é uma cidade muito uh, multicultural. Tem gente do mundo inteiro. É uma cidade barata, se comparada a várias... Um, vários hotspots de nômades digitais no mundo, né? várias cidades que são visadas pelos nômades. Chiang Mai está ali entre as mais baratas. É uma cidade que, do aspecto visual, é muito bonita porque tem aquele contraste entre aqueles templos budistas antigos, aqueles prédios antigos e a parte moderna da cidade. Então, visualmente, é uma cidade bonita e está ali contornada de montanhas, muita natureza, sabe? muitas opções de trilhas, de visita. A esses, essas reservas naturais E etc Então uh, Chiang Mai é uma excelente opção Tá certo? Só uma última observação sobre Chiang Mai Se come muito bem lá Comida tailandesa, né? Como todo mundo sabe, é muito famosa no mundo inteiro E em Chiang Mai se come muito bem E barato ainda Então super recomendo Ok? Vamos pra frente Olha, começaram aqui, galera As perguntas mais polêmicas <risos> Mas vamos lá, vamos, vamos passar por elas. Número 7. Sabe, você não pensa em casar? Como é relacionamento na estrada? Eu achei bacana essa pergunta, eu recebi ela também muitas vezes nos últimos anos. Né? Olha, para ser bem sincero, pensar, pensar, eu não ando pensando muito nisso não, tá certo? Ah, obviamente que eu acho que o ideal seria casar. Eu não tenho nada contra casar, tá certo? Apesar de que muitas pessoas que estão casadas, que eu conheço me dá um conselho para não casar. Então, isso aí é um pouco preocupante. Pessoas que decidiram casar falam para você não casar. né? <risos> Mas eu não tenho nada contra casar, não. Eu tenho, sim, muita coisa contra você casar com uma pessoa que não é a pessoa ideal para você casar só por uma questão de um compromisso social, só por uma convenção social, só para prestar é, é, satisfações à sociedade que você casou. Isso, sim eu acho até meio, meio patético, sabe, esse é, minha, é o meu ponto de vista, mas não tenho nada contra a casa não, eu nos últimos anos tive relações com, com mulheres de várias nacionalidades, né? namorei com brasileira algumas vezes, namorei com uma portuguesa, namorei com uma espanhola, namorei, deixa eu ver se eu lembro, Opa, quando... já ia esquecendo, <risos> namorei com uma neozelandesa por um ano, quando eu estava na Austrália, enfim, e todas essas mulheres tinham qualidades né fantásticas e tudo, mas no final ali houve ali uma certa incompatibilidade ali de personalidades ou a gente colocava a vida em perspectiva e chegou à conclusão de que não, não, não iria continuar juntos no futuro ou de que era melhor né é, encerrar ali aquele relacionamento para que cada um uma das pessoas encontrasse uma pessoa né mais adequada para para né, compartilhar a vida, enfim, enfim, por qualquer motivo que seja, não deu certo, e, e eu estou solteiro no momento, e não, não penso em casar, <risos> resumindo. Vamos para frente pessoal, pergunta número 8. como você ganha dinheiro? Essa pergunta que me fizeram ela de várias formas, de várias formas, então acho que resumo muito bem essa forma mais simplificada, como é que você ganha dinheiro? Bom, no momento, pessoal, eu já. Bom, eu já, só para dar uma, um pouco de background aí para vocês, de, de história de fundo aí para vocês. É, eu já trabalhei de muita coisa nessa vida, né? Desde quando eu deixei o ramo do turismo lá em Fortaleza, que era onde eu morava no Brasil, e fui viajar pelo mundo. Eu já lavei carro, eu já limpei escritório, eu já trabalhei dirigindo carros e caminhões, caminhões pequenos. Uh, que mais? Eu já fui do setor de despacho de uma empresa de alumínio na Austrália, trabalhei lá três anos. Uh, fui professor de inglês por seis anos. Né? Uh, já fiz muita coisa. De uns dois anos para cá, eu fiz uma transição de carreira. É, quem me conhece sabe que eu gosto muito de escrever. Né? Inclusive, eu lancei um livro em 2018. Uh, pretendo lançar outros livros, mas gosto mesmo de escrever. E me apaixonei por essa profissão de copywriting, de escrever para empresas. Uma escrita com propósito, com estratégia, sabe? Gosto muito. E também gosto muito de storytelling, que tem tudo a ver com escrita também. O que pode ser aplicado na escrita. Então hoje eu navego por esses dois mundos, copywriting e storytelling. E é assim que eu ganho meu dinheiro, um, atendendo clientes. Em várias partes do mundo Tenho clientes na Austrália Tenho clientes na Ásia Tenho clientes aqui em Portugal Tenho uma cliente na Espanha E tenho uh, uma cliente no Brasil Tá certo? Então, basicamente é assim que eu ganho dinheiro Escrevendo Ok? Vamos para frente A ah, Pergunta número 9 Você não acha difícil começar a vida tantas vezes em lugares diferentes? Um, sim A resposta é sim Eu acho difícil e é provavelmente por isso, ou, ou esse é, um dos motivos pelo, pelo qual eu curto tanto começar a vida em lugares diferentes. Porque é difícil. Se fosse muito fácil, não teria graça. É assim que eu penso. Se, eu já saí do Brasil porque a minha vida lá estava monótona, estava repetitiva, estava previsível. Né? Então, eu gosto desse negócio de começar a vida. Eu, por exemplo, eu cheguei aqui em Portugal faz quatro meses, cheguei aqui no dia 31 de dezembro de 2021... Dormi no Airbnb, é, que eu aluguei um quarto na casa de um senhor. Não teve festa, não teve comemoração. Foi realmente chegar de viagem cansado. Estava vindo da Bósnia, de Sarajevo. É, dormi tranquilamente, acordei no dia 1 de janeiro de 2022, aqui em Lisboa, sem amigos, sem muitos contatos, né? para começar a vida do zero. E aquilo me dá um tesão, aquilo me dá uma vontade, sabe? Me, dá uma, uma, me faz me sentir vivo. É uma da, um daqueles momentos que realmente me faz me sentir muito, muito vivo. É começar de novo, num no lugar novo. Né? Então, eu particularmente gosto muito disso. Não quer dizer que não seja difícil, tá certo? Mas, na minha, no meu ponto de vista, é exatamente por ser difícil que é bom, que vale a pena. Ah, pergunta número 10. Quando você voltar ao Brasil, acha que consegue uma recolocação profissional... Me perguntaram também, me fizeram essa mesma pergunta de várias maneiras, já recebi nos últimos anos. Olha, vamos lá. Uma recolocação profissional no sentido tradicional da palavra, que é chegar numa empresa, colocar um currículo, ir para entrevistar de trabalho, ser contratado, entrar ali numa posição para depois de dois, três anos, hum, talvez, ser promovido. Não, não. Essa coisa linear, minha vida nunca foi linear assim, né? Eu já falei isso, as pessoas que me conhecem sabem disso. A minha carreira, ela nunca foi linear. E eu não me preocupo com essa coisa de... Pelo fato de que deixei o Brasil, se um dia eu for voltar, vai ser um problema. Porque eu já perdi o networking, ou porque vai ser difícil uma recoloca recolocação profissional, ou algo do tipo. Eu não paro para pensar nisso, porque isso não não faz parte do, do, do meu conjunto de interesses voltar para o Brasil, como vocês sabem. E caso eu volte, como a gente está vivendo no mundo real de 2022, onde todo mundo está interconectado pela internet, eu também não vejo isso como um problema, pelo contrário. Eu acho que se eu voltasse para o Brasil, eu ia conseguir tocar meu negócio muito bem. E se eu quisesse trabalhar para a empresa, que eu acho difícil disso acontecer, mas se eu quisesse trabalhar para uma empresa... É, tendo em vista experiência internacional, falar três idiomas, etc. Eu não acho que seria difícil. Né? Eu acho que às vezes a gente, quando... Essa pergunta, né, eu não estou aqui julgando a pessoa que fez essa pergunta ou as pessoas que fizeram essa pergunta, mas geralmente é as pessoas que fazem essa pergunta de, de recolocação profissional, os, perder os contatos, as pessoas falam muito disso. Ah, você... Passou três anos, tem uma gap ali, quando voltar ninguém mais te conhece, se perdeu os contatos. Geralmente são pessoas que estão muito, se confiam muito em contatos para conseguir algo. Né? Eu acho que é válido a gente né, ter contatos, eu acho que é super honesto e super válido a gente contactar pessoas quando estiver chegando de volta no Brasil ou em qualquer situação para ver se, se a gente consegue ser ajudado. Mas eu não coloco muita energia nisso. Eu coloco muito mais energia na minha qualificação enquanto profissional, no resultado que eu posso gerar para a empresa. Isso, sim, é algo que... Primeiro, que ninguém tira de mim. Segundo, como toda empresa pensa em resultados, se ela visualizar em mim alguém que pode dar o resultado que ela quer para ela, a empresa não está muito preocupadinha ali se eu conheço fulano ou ciclano, não. Né? Claro que... Merito, meritro, meritocracia, <risos> quase não saía, não existe em todo lado. Então, obviamente, alguns, algumas culturas organizacionais são mais na base da politicagem, e da, daquela diplomacia barata, aquela coisa pegajosa, onde você só vai adiante com contatos. E em outros ambientes, em outras culturas organizacionais, a meritocracia ela é muito mais visível, ela é muito mais é aplicada né, no dia a dia. Então é isso, pessoal, vamos lá, tá chegando no final, hein? só faltam algumas perguntinhas aqui, faltam uma, duas, três, quatro, apenas quatro perguntinhas aqui, na verdade só três, só faltam três, vamos lá, pergunta número 11. Sabe, você não acha a vida em Portugal simples demais? Acha que vai ser fácil se adaptar? Olha, a vida aqui em Portugal é simples e, e é por isso que eu gosto daqui, eu sou uma pessoa simples, né? eu sou uma pessoa muito simples. Então, Portugal é um país simples e isso combina demais comigo. Um, você acha que vai ser fácil se adaptar? Pessoal, essa é uma pergunta até um pouco filosófica, sabe? A gente poderia falar horas aqui por dia. Outro dia até estava conversando com uma amiga sobre isso, essa questão de se adaptar, né? No mundo que a gente vive hoje, tudo está muito globalizado, tudo está muito interconectado, a comunicação está fluindo aqui. Você fala com sua mãe no Brasil, com um cliente na China, com um amigo na Austrália, né, em questão ali de meia hora. Enfim, é, questão de comida também, você vai para Chiang Mai, na Tailândia, você consegue comer comida de tudo, sabe? De, de, de tudo quanto é canto do mundo. Eu tô aqui em Portugal, também vou conseguir ter acesso a comida de vários lugares do mundo, uh, transporte, acesso, sabe? Enfim, essa coisa de se adaptar, eu não, eu não consigo ver qual seria a dificuldade de alguém se adaptar aqui em Portugal, sinceramente. Né? Um, claro que eu estou me baseando no meu estilo de vida. Talvez uma pessoa que morou, sei lá, a vida toda em São Paulo, uma pessoa que tem um altíssimo padrão de vida, que frequenta restaurantes muito caros e festas muito caras, e tem uma vida social extremamente agitada, e gosta de... de, de né, de coisas boas e caras e luxo, etc. Não sei, eu estou criando aqui um estereótipo bem exagerado só para exemplificar. Uma pessoa dessa, se for morar lá em Amarante, né, que fica meia hora do porto, provavelmente vai ser difícil essa pessoa se adaptar lá, porque não condiz com o estilo de vida dela. Mas para o brasileiro médio, sabe? Para pessoas simples como eu e para o brasileiro médio em geral vir para Portugal, não tem muito o que se adaptar, a vida vai ser show de bola, você vai ter uma vida fantástica, com menos violência, com menos corrupção, aqui tem, tem corrupção também, mas bem menos, mas a violência, eu acho que é o, a, a principal diferença entre Portugal e Brasil, a comida muito boa, clima muito bom, exceto em algumas regiões do país, ou seja, será que é fácil ou é difícil se, se adaptar a algo bom? Né? Quando você dirige um, sei lá, um Corsell. um Corsell 87, e no dia seguinte você compra, sei lá, um Golf 2000, e, nem sei se, se fazem mais o Golf, mas compra um carro novo. Né? Você para para pensar que você vai ter dificuldade de se adaptar? Eu acho que não, você vai ali curtir o momento que você está adquirindo algo melhor. Então, eu... Eu não, paro para pensar nisso de se adaptar. Então essa pergunta eu fico meio sem saber respondê-la. Eu cheguei aqui e minha vida continuou, né? Continuei trabalhando remotamente, continuei, né? É, é, fazendo tudo o que eu fazia antes. E Só a vida social que teve que levar um pouquinho de tempo para ali eu conhecer pessoas, etc. E, e aquilo acontecer. Mas não tem, não tem porquê alguém não se adaptar. É muito a vida em Portugal é muito, é muito, muito simples. Beleza? Vamos para frente, pessoal. Só faltam mais duas perguntas. Número 12. Sabe qual a principal diferença que você vê entre brasileiros e estrangeiros com relação a trabalho? Olha, essa pergunta é muito boa, muito boa. Porque esse é um assunto que me interessa muito, que é trabalho. Né? Pessoal, é o seguinte. E aqui eu vou falar com a certa... Como é que eu posso falar? Com a certa propriedade, né? Mori morei na Austrália. Tive uma boa temporada na Espanha, Nova Zelândia também, Sudeste Asiático e agora Europa. Em todos esses lugares por onde eu passei, eu encontrei brasileiros né, e sempre tive muito contato com brasileiros. E tem uma característica do brasileiro que, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, mas já puxando, né, porque é um fato, não é uma opinião só minha, isso é um fato muito muito claro. Inclusive, para muita gente que eu converso, a pessoa concorda na hora. Tem uma característica do brasileiro que ela é um negócio assim, fantástico, que se chama iniciativa. Eu vi isso muito claramente na Austrália, trabalhei com brasileiros, trabalhei com australianos. Né? Tem pessoas que fazem só o que você manda elas fazerem. Por quê? Porque elas têm medo de fazer algo diferente, tentando fazer algo melhor e cometer um erro. São pessoas que têm medo de errar e aí se elas cometeram um erro vão ser ali chamadas a atenção pelo chefe algo nesse sentido né o brasileiro em geral pelo menos os brasileiros que eu tive contato e as experiências que eu tive né e os episódios que eu presenciei no exterior entre né, trabalhando em empresas muito multiculturais que tinham pessoas de várias nacionalidades é que o brasileiro tem muita iniciativa né o brasileiro ele faz acontecer ele tem uma, uma eu não sei como é que chama, mas tem um negócio no brasileiro de não fazer só o básico, de ir além do que foi pedido. Isso é muito interessante de se ver. Vi isso na Austrália, vi isso na Nova Zelândia, vi isso na Ásia e estou vendo isso aqui na Europa, tá certo? E aí, obviamente, essa característica de ter iniciativa para fazer as coisas é, também ajuda você a ter uma mentalidade mais empreendedora, ajuda você... A correr mais riscos, deixar de ser uma pessoa muito conservadora demais, muito ali na sua zoninha de conforto, é, é, e sair dela e fazer algo diferente, fazer acontecer, sabe? Liderança, também vi brasileiros na Austrália liderando empresas enormes, sabe? Conheço, assim, pessoas, né, que são amigos pessoais meus e amigas pessoais minhas, que, que lideram empresas na Austrália, que tem australianos abaixo deles, sabe? É, é, na equipe deles. E isso fala muito sobre essa, esse poder de iniciativa que o brasileiro tem. Então, respondendo a sua pergunta aí, é, essa é a principal diferença que eu vejo entre brasileiros e estrangeiros. Obviamente, a gente não pode generalizar, nem todo brasileiro é assim. E eu também não estou falando que todo estrangeiro não tem iniciativa. Por favor, não levem para esse lado. Mas, sim, uma diferença que, para mim, ela, ela é muito clara. Ela é muito clara. Ok? Pessoal, vamos lá para a 13ª pergunta e logo após eu vou anunciar o que eu falei, a novidade que eu disse para você que queria anunciar no final desse episódio. Vamos lá. 13ª pergunta. Quero muito ir para a Europa, mas as pessoas que poderiam me incentivar são as que mais me colocam para baixo. Nossa, essa é pergunta também que a gente poderia conversar horas aqui sobre ela. Mas, pessoal... É, a gente tem, Chega um momento da vida, não sei, algumas pessoas acontecem, isso acontece quando elas têm 20 anos de idade, outras pessoas isso acontece quando elas têm 25, talvez 30, 35, e tem pessoas que isso nunca vai acontecer. Mas tem um momento da nossa vida que a gente tem que parar de dar tanta importância ao que os outros acham que a gente deve fazer. Né? e pensar realmente o que é importante para a gente, o que é que importa para a nossa vida fazer, né? e tomar decisões. Né? A vida é feita de decisões. Se eu ficasse parado, escutando pessoas que lá em 2010 disseram, não, não vai para a Austrália, não. não, fica aqui, trabalha com teu pai, tu tinha um escritório aí, trabalhava com turismo, estava tudo, tudo fantástico, se bem que não estava, né? mas na mente das pessoas é como se, se estivesse... <risos> É, se eu estivesse estudando aquelas pessoas, provavelmente eu não teria deixado o Brasil, provavelmente eu não teria arriscado, provavelmente eu não teria saído da minha zona de conforto para ir explorar outras ideias, outros mundos, outros idiomas, conhecer pessoas, enfim. Então, se você é, que está pensando como essa pessoa está pensando, né, essa pessoa que me fez a pergunta, o que eu posso falar é... É uma pena que isso aconteça, porque o melhor seria se as pessoas que estão ao nosso redor nos incentivassem. Eu tive muito incentivo dos meus pais, tive incentivo de primos, de tios e de amigos. Isso é muito bom, né? Alguns outros não me incentivaram muito, né? É, talvez não foram contra diretamente, mas aqueles comentários mais ácidos aconteciam de tempos em tempos, naqueles almoços de família, digamos assim, naquelas reuniões. Mas o que acontece é que a gente tem que tomar uma decisão por conta própria, porque quem vai lidar com as consequências daquelas decisões somos nós, consequências boas né, ou ruins. Então, se você quer ir morar na Europa, se você quer ir morar onde quer que seja, se você quer empreender, se você tem um emprego público vitalício, mas você quer pedir exoneração amanhã de manhã, e ir para pra uma praia na Tailândia, trabalhar como, sei lá, instrutor de, de, de surf, né? faça, faça porque a vida é curta a vida é só uma pare de, 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 de se encaixar né? se colocar em caixas e, e viver numa prisão né? toda vida com uma pessoa é, e, e essa é uma afirmação eu não coloquei aqui nas perguntas porque não é bem uma pergunta mas é uma afirmação que eu escuto muito Sávio, queria muito ir a Austrália queria muito fazer o que tu fazes queria muito fazer tal coisa mas não posso quando a pessoa fala não posso, eu penso logo, essa pessoa tem um impedimento grande. Eu quando eu pergunto, mas não pode por quê? Não, porque meu emprego não deixa. E aí eu não consigo é, não pensar, pô, mas isso é um emprego ou é uma prisão? Quem, quem é que toma a decisão de permanecer ou não no emprego? É você ou é o seu chefe? É você ou é a empresa? Ah, não, porque eu tenho despesas e tal. Sim, todo mundo tem despesas. Isso é, um, é consequência das nossas decisões. Né? Mas, enfim... Ah, dizer que não pode fazer algo porque, porque sei lá, porque tem outra pessoa ou tem uma empresa que não deixa eu acho, eu acho que não é, não é por aí pessoal, acabamos aqui as 13 perguntas que eu tinha selecionado espero que tenha é, que essas respostas tenham sido úteis de alguma forma aí para outras pessoas ok ah, já vamos aqui com 40 minutos falando caramba, e eu não me calo mas vamos lá, que eu estou a fim de descer ali para pegar um café. Mas o anúncio que eu ia fazer. Pessoal, é o seguinte. Esse podcast começou o ano passado, em 2021. Estava morando em Adelaide, na Austrália. E gosto muito de podcast. Um belo dia eu pensei, vou criar um podcast para mim para entrevistar brasileiros que um dia deixaram o Brasil e nunca mais voltaram. Ou pelo menos não voltaram as mesmas pessoas que um dia partiram. Comecei fazendo, comecei convidando pessoas. Pessoas extremamente interessantes, né? Então aprendi muito com esse podcast, não é só uma questão de democratizar o conhecimento para ajudar os outros, mas é também, serve também para mim, eu acabo aprendendo demais com todos os convidados que eu trago aqui, então estava indo tudo muito show de bola. No final do ano passado, com essa minha viagem para Portugal, decidi, como eu falei antes, tirar o pé um pouco do acelerador, relaxar um pouco, me dar um pouco de férias o podcast. Estou voltando agora e estou voltando com, uma, com um propósito de pivotar esse podcast, e votar no sentido de dar um outro, uh, um outra direção para ele. Então, o que era antes apenas brasileiros, agora eu vou abrir para mais pessoas de outros países. tá O podcast vai continuar com o idioma português, porém, eu vou aqui contar a história de pessoas que decidiram levar uma vida eh, não convencional em qualquer área que seja. Certo? E eu estou fazendo isso porque em apenas quatro meses aqui em Portugal eu tenho conhecido pessoas muito interessantes. Né? tanto pessoas aqui de Portugal, portugueses, como também pessoas de outros países que falam, e eles falam português. Né? Conheci uma ucraniana outro dia que ela fala, que ela fala português. Né? Já consegui conhecer alemães que falam português, enfim. Então, tem muita gente interessante para ser entrevistada e eu acho que seria uma pena a gente limitar né? é apenas entre nós brasileiros. Portanto, a partir de hoje, a partir desse episódio o é, a temática aqui do podcast vai ser contar histórias de pessoas que decidiram levar uma vida não convencional, tá bom? E vocês vão aprender e vão conhecer ao longo de cada episódio o que é que o que a gente está querendo dizer com não convencional, até porque isso é muito relativo e isso vai variar um pouco de pessoa para pessoa. E é isso que vai tra trazer o tempero aqui. Uh, para o podcast, ok? Então convido vocês a participarem mais do que nunca aqui, nos escutarem, compartilharem os, os episódios, mandarem para alguém que você, de repente, é, é, lembrou que aquele episódio faz sentido, que aquele episódio pode ajudar aquela pessoa, manda para ela o link, tá bom? E você, assim também, acaba ajudando a gente a aumentar aqui a, o nosso alcance no podcast. E para encerrar a conversa de hoje, quero dizer que a primeira pessoa dessa nova fase do podcast, que vai ser o episódio número 28, ela já foi entrevistada, bati um papo muito legal com esse cara ontem. Não vou falar quem ele é ainda, mas eu vou dizer que ele é português e que ele mora no interior de Portugal, numa cidade muito bonita e que ele traz uma experiência muito bacana para compartilhar com a gente. Foi uma conversa de mais de uma hora. Eu curti para caramba. E eu tenho certeza que vocês vão curtir também no próximo episódio, daqui a uma semana, ok? Vai ser um episódio uh, semanal, portanto fiquem preparados. Toda semana vai ter gente nova aqui sendo entrevistada. E, e é isso. Já falei demais aqui, vou parar de falar. Descidem para tomar meu café, curtir aqui meu final de semana. Espero que vocês aí também estejam curtindo o final de semana de vocês. E a gente se fala em breve. Olha, pessoal, um abraço.